0: Bom dia, bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São sete horas e dois minutos e o Jornal 96 está começando hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Uma ótima semana para todos nós, uma semana cheia de boas energias, de saúde e paz para todos nós. E a gente já começa o Jornal 96, Edmo, infelizmente, trazendo aqui a notícia que não foi dessa vez pro o Neymar, nem para o PSG. Que pena, Edmo.
1: Bom dia, Gelane. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente, Gelane. É... O favoritismo do Bayern já era cantado pelos números. Mas né? a,
0: esperança existia. a esperança
1: existia. E ficou provado né? que até poderia ter dado o PSG Deve um primeiro tempo muito bom da equipe parisiense. É... O Neymar como sempre tentando fazer a diferença. Mas no final das contas, o prevaleceu a maior, o maior poder, vamos dizer assim, de entrosamento, fortalecimento psicológico, moral daquela equipe é muito forte. 1x0 foi placar num jogo que não foi dos melhores. E ninguém pode dizer que o título não é merecido, né? Eu acho que... Triste pra gente porque a gente vê... Eu acho que o sonho... Nem mais se
0: emocionou, chorou. É, chorou.
1: Eu acho que o sonho dele ganhar a bola de ouro pode ter sido adiado por conta dessa derrota. Vamos esperar pra ver, né, Gelando?
0: Tudo tem seu momento, né, Edmo? Tudo, Tudo tem acreditar tempo. nisso. Exato. É isso aí. Daqui a pouquinho o Edmo Cinedino traz mais futebol aqui. No Jornal 96. Bom dia, Ohara Oliveira.
2: Bom dia, Gelane Lima, todos aqui da bancada e a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Jorge
0: Fernandes, bom dia.
3: Bom dia, Gelane, bom dia, Ohara, Edmo. Convidar já, o pessoal
4: tá é, participar. Vou né vou vamos aproveitar. Já, né? 96 96, se você tem a sua é, mensagem aí, que quer passar pra gente divulgar, então aproveita. 9210 9696, mensagem de texto ou de áudio. Ou se você preferir, pode ligar no 4005 96 9696. Uma excelente semana para todo mundo.
0: Pois é, manda sua mensagem, fala como é que tá o trânsito, por onde você tá passando. Vamos ajudar aí quem tá ouvindo o Jornal 96 no trânsito também para evitar alguns congestionamentos. Bom dia para todos vocês. Hoje, dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, padroeiro dos padeiros, dos alfaiates e dos sapateiros. Hoje é dia de São Bartolomeu, dia nacional da comunidade ucraniana e dia da infância. Hoje tem vários assuntos aqui no Jornal 96. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber comenta que o pacote Brasil será anunciado amanhã pelo governo federal. Marcos Alexandre... Comenta que Bolsonaro nomeia como reitora da UFES a terceira colocada em votação. Jackson Damasceno traz a notícia daquele afogamento que teve lá na Praia de Búzios. Nove pessoas de uma mesma família se afogaram na Praia de Búzios. E O'Hara Oliveira vai comentar que a Agência Nacional de Saúde suspende reajustes de planos de saúde por 120 dias. Que notícia boa. Que notícia boa, aí esse adiamento do reajuste dos planos de saúde em um momento de tanta dificuldade. Pois
2: é, é válido aí por 120 dias, a contar agora de setembro, de setembro até dezembro não pode ter reajuste. Quem concedeu reajuste, concedeu, quem não concedeu até dezembro fica impedido por essa decisão.
0: É isso aí. Hoje eu queria mandar um abraço especial. Pro advogado Bertone Marinho. O Bertone que tá fazendo aniversário hoje. A gente até mandou um alô para ele semana passada. Mas hoje é um alô especial. Porque é aniversário do Bertone, que é pai da Marina e do Davi, esposo da Juliana Selle. Ele que tá fazendo aniversário hoje. Pra você, Bertone, feliz idade nova. Com certeza você vai comemorar do jeitinho que você gosta. Com a família. Com a família linda que você tem que tanto ama. Comemore bastante. Paz, saúde, sabedoria que é tudo que a gente precisa para conquistar todo o resto. Um abraço especial também para a Gleide Pereira, ela que é empresária na empresa Sonhos de Menina Acessórios. Ela que é minha prima e fez aniversário ontem, mas está valendo, viu, Gleide? Continue comemorando aí, que Deus te abençoe sempre. Edmo, tem aniversário hoje? Tem sim, já. Não diga.
1: Hoje, 24 de agosto, é dia do aniversário da minha irmã, Edian, que mora em Brasília. Grande abraço para minha irmã, toda a felicidade do mundo. Hoje tem aniversário, sim. Meio de agosto. Irmã minha irmã Minha é, irmã. Minha irmã. É isso. A minha irmã mais, a mais nova das mulheres, Ediã, é tá fazendo aniversário. Agosto hoje.
0: é dia sim, dia não. <risos> dia sim, dia não. É, primeiro:
1: 4, 8, 11, 12, 16, 21, 18, 21 e 24.
0: Minha mãe. Encerra hoje. Acabou?
1: Encerra hoje. Eu é.
0: duvido, ainda vai aparecer, você ainda vai lembrar, eu tenho eu certeza. Eu descobrir mais
5: um.
0: <risos> Tá dado o um recado Edmo Cinedino. Festa na família do Edmundo Cinedino, muita festa nesse mês de agosto. Vamos aproveitar e mandar um abraço especial pra essa turma que já é conectada, tá conectada aqui no YouTube. Vamos lá, o Dário ABC. Olha aí, Dário, bom dia pra você, você que é sempre o primeiro a ficar conectado aqui. Cláudio Paiva, Nailson Pereira também, vamos a turma lá do Colégio Connect. olha aí, lá no Nova Natal, o Colégio Connect. a turma tá conectada, escutando o Jornal 96 para ficar bem informado, um abraço para toda a equipe do Colégio Connect. a Joelma Alves, o Tio Branco, Maria da Conceição Antunes de Carvalho, essa daqui é Tio ou é Prima? Do Luciano Kleiber, o Emerson Galdino, Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Sueli Melo, mandando um bom dia, uma boa semana para todos nós, para você também, Sueli. Boas vendas aí na Rio Center, Giliard de Tico, Assis Bezerra, quem tá conectada também e ouvindo é a Alessandra, Alessandra, que trabalha lá no SESI, e ela tá mandando um abraço especial para Maria Cecília, sua enteada, que hoje tá fazendo oito aninhos. Então hoje é dia de festa aí para a família da Alessandra, da Maria Cecília, um beijão Maria Cecília, você que está completando oito aninhos, que Deus te abençoe sempre, a todos um bom dia, e vamos a mais destaques da edição de hoje. O Tribunal de Contas
2: do Estado adverte 50 municípios por falta de transparência em gastos no combate à Covid-19. Rio Grande do Norte tem segundo mês com saldo positivo do emprego formal. Decreto autoriza ampliação do horário de funcionamento de shoppings na capital. O oficial da reserva da Marinha é morto durante confusão em posto de gasolina em Parnamirim. Futebol brasileiro tem rodada de poucos gols e jogos de baixo nível técnico. ABC vence o Potiguar no Nogueirão e mantém 100% no retorno. Jornal
0: Muito bom dia a todos agora, 7 horas e 10 minutos. E ainda hoje aqui no Jornal 96 a gente vai conversar com o advogado Vladimir Capistrano, que já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral, ele que é especialista em direito eleitoral e a gente vai falar sobre esse período de pré-campanha, o que pode e o que não pode nesse período. Daqui a pouquinho, Vladimir Capistrano aqui no Jornal 96. E vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje, Ohara. A Folha de São Paulo destaca governo desmonta
2: ação de combate a abuso infantil. O estado de São Paulo estampa hospitais esperam uma avalanche de cirurgias sem urgência. E o Globo noticia orçamento do próximo ano não terá bloqueio de recursos. Vamos também ler as manchetes das principais revistas semanais do país. Veja... Quando a gravidez é uma tragédia. O caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio traz de volta uma velha discussão emperrada nos últimos 20 anos por questões éticas, morais e religiosas. Isto é, voltar ou não às aulas. Segundo a revista Isto É, não há condições no momento de um retorno seguro às atividades escolares, sem o risco de agravar a pandemia. E o desafio do país vai ser resgatar o déficit do aprendizado. Época? Infância roubada. A barbárie contra uma criança de 10 anos expõe a rede de falhas do Estado que impede vítimas de estupro de interromperem a gravidez. E Carta Capital traz aqui Bolsonaro 1 e 2. A revista estampa o presidente da República em sua matéria de capa, mostrando as diferentes faces de Jair Bolsonaro.
0: são as manchetes das principais revistas semanais do país e vamos a alguns destaques do portal nominuto.com Natal tem mais de 22 mil pessoas recuperadas da Covid-19.
2: Dos mais de 23 mil casos positivos, 63 estão internados, 339 estão em quarentena domiciliar, 860 foram a óbito e óptos, e 22.153 foram considerados recuperados. Governo do estado lança programa Turismo Cidadão. Usuários do Nota Potiguá poderão resgatar serviços turísticos oferecidos em equipamentos. Com o selo turismo mais protegido, como diárias em hotéis e passeios de bogue.
0: Rio Grande do Norte adquire 150 mil testes para confirmar anticorpos para a COVID-19. Diversas categorias de trabalhadores serão beneficiados aí
2: com testes de sorologia para verificar se o paciente já entrou em contato com o vírus, constatando a existência de anticorpos.
0: OMS orienta que crianças com 12 anos ou mais devem usar máscaras como adultos.
2: Pois é, segundo o documento divulgado no site da Organização Mundial de Saúde, máscaras devem ser usadas especialmente quando a é Distância de outras não pode ser garantida e a transmissão generalizada
0: na área. Acesse e fique bem informado. Você na capital, no interior, fora do estado, fora do país. www.nominuto.com tem notícia chegando. 7 horas e 14 minutos. Vamos falar de Cicob? Pois é, faz tempo que você escuta falar aqui sobre o Cicob, que é o sistema de cooperativas de crédito do Brasil, sobre o quão é importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca, é hora da gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviços financeiros, maqueta. Boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito. Valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage Norte Shopping, a gerente é Celiane. No Portugal, Center é Denivaldo. No Centro de Convivência da UFRN é a Déia. E na agência da Bel Cabral é o Galiza. Cicobi, não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Você já sabe, olha... O Hara destacou aqui, a gente destacou no, nas notícias do No Minuto, o número de recuperados aqui em Natal. Já são mais de 22 mil pessoas. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Infelizmente, o Rio Grande do Norte voltou a fazer parte do grupo que apresenta os números da, da Covid-19, o número de mortes subindo. Infelizmente, ontem foi o último registro. E o Rio Grande do Norte está no grupo de estados que aumentou aí o número de mortes. E de acordo com os dados de ontem do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Norte tem 59.582 casos do novo coronavírus. São 189 infectados a mais do que no boletim divulgado pela CESAP no sábado. O número de óbitos chega a 2.170. No Brasil... No Brasil, o país registrou 495 mortes pela Covid confirmadas de sábado para domingo, chegando ao total de 114.772 óbitos. Em casos confirmados, já são 3.605.726 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. Desses, 23.028 são casos confirmados também de sábado para domingo. No mundo, são 23.605.737 casos confirmados, com 812.759 mortes. Esses são os números atualizados no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Como eu disse, o Rio Grande do Norte que voltou a fazer parte do grupo de estados com o número de óbitos subindo. É preciso manter o isolamento social, é preciso usar máscara, é preciso... Fazer o que estava sendo feito antes, manter as medidas de prevenção, porque a pandemia não acabou a gente ter reforçado isso aqui diariamente. Usar álcool em gel, lavar as mãos, todas as medidas de prevenção são válidas. São válidas porque a pandemia não acabou e olha aí, está oscilando, a gente está em queda, daqui a pouquinho está subindo, que voltemos pelo menos à estabilidade, essa é a expectativa. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Tempo e um oferecimento do viveiro marina.
3: Previsão do Tempo
2: Em Natal, a segunda-feira amanheceu com céu claro e segunda, clima a tempo, não chove. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Mossoró, segunda-feira de sol pela manhã, mas com possibilidade por lá de chuva passageira à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Galinho, previsão de sol entre nuvens. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima por lá fica nos 31 graus. E em Severiano Melo, segunda-feira de sol entre nuvens, mas por lá também não chove. Mínima de 21 e máxima de 32 graus
0: 7 horas e 18 minutos e aquele recado do viveiro marina sempre pensando em você, você já sabe que a promoção voltou voltou, são plantas com até 40% de desconto no pagamento à vista no viveiro marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento é até 10 vezes no cartão, o viveiro marina vende barato porque produz, quer um exemplo olha só Grama Esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado, só no Viveiro Marina. A loja fica ali na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta antes de fazer o orçamento no Viveiro Marina, porque o Viveiro Marina é a grife do paisagismo e vende barato porque produz. Vamos à nossa ronda policial, o Jackson Damasceno já está aqui na ponta do Skype. O oficial da reserva da Marinha é morto durante confusão em posto de gasolina em Parnamirim, enquanto os detalhes é o Jackson Macena. Jackson Damasceno, bom dia.
5: Bom dia, Germany. Bom dia, cara. bom dia, nossos ouvintes, especadores da internet. Olha, Maurício da Silva Gomes, de 64 anos, foi morto na tarde de ontem em um posto de gasolina de Cajupiranga, em Parnamirim. De acordo com informações da Polícia Militar, tudo começou com um homem que entrou na loja de conveniência do posto para pedir dinheiro. Diz que ele estava com aspecto de que havia os. Eh, usado drogas, falava de forma desconexa e, enfim, parecia ser um usuário de drogas e eh, começou a insistir nesse assunto. Quando se viu diante da negativa dos funcionários do posto, dos clientes, ele começou a assediar uma moça, segurou no braço de uma jovem, de uma das clientes e fazia ameaça a esta menina. Essa jovem estava com um acompanhante, um amigo, um namorado, não tem esse, esse vídeo de detalhamento, mas esse rapaz entrou em luta corporal com o incidido cidadão. Foi quando o suboficial da Reserva da Marinha, Maurício da Silva Gomes, chegou ao posto de combustíveis, viu o que estava acontecendo e tentou defender o casal. Ele estava armado e entrou em luta corporal também com o tal... Uh, homem que aparecia, que aparentava estar drogado, no momento em que a arma dele caiu. Esse outro rapaz pegou a arma, esse, o suspeito, pegou a arma do suboficial e descarregou o tambor do Revólver 38 no, no suboficial, levou cinco tiros e morreu na hora. Como ele havia descarregado a arma, populares que estavam no posto de combustíveis dominaram o suspeito e passaram a espancá-lo, quase a linchá-lo. A polícia foi acionada, chegou até o local, conseguiu impedir o linchamento, mas o suspeito foi bastante ferido para o hospital Deoclésio Marx lá mesmo em Pernambuco. A última informação que eu tive é que ele ainda estava hospitalizado, se recuperando, para poder depois ser levado à delegacia para ser preso em flagrante. Mas, segundo informações da polícia, ele está bastante lesionado, machucado, suspeito do crime, e continua no hospital. O caso será investigado pela primeira delegacia de polícia de Pernambuco.
0: Jackson, nove pessoas de uma mesma família se afogaram na praia de Búzios. Conta pra gente como isso aconteceu.
5: Olha, felizmente escaparam todos vivos, mas serve de alerta É para a situação que está o nosso mar. Nesse mês de agosto, venta muito no litoral. Quem vai à praia estranha, né, é em Búzios isso acontece, um mar bastante revolto, inclusive homens do corpo de bombeiros estão circulando à beira da, da, da praia, alertando pessoas que estão entrando no mar. E na tarde de sábado foram nove pessoas de uma mesma família se afogaram de uma vez. Na verdade um pequeno grupo primeiro eh, entrou no mar, <cười> perdão, começou a se afogar e o restante da família tentou salvar esse primeiro grupo que estava se afogando quando também começou a se afogar. E aí, é, o Corpo de Bombeiros, por sorte, estava com um número de soldados é, 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 bastante né, nesse dia, visto que o efetivo do nosso Corpo de Bombeiros ainda é muito pequeno em relação ao ideal, principalmente o tamanho do nosso litoral. Mas dessa vez, cinco bombeiros é, trabalharam nessa missão e conseguiram salvar todos da família, felizmente. Dois foram levados ali para a unidade hospitalar ali mesmo do litoral sul, mas todos escaparam com vida, e fica o alerta para o risco do banho no mar, principalmente do Mar de Búzios, por conta das características daquela praia, de correntes, de buracos, é a praia que, pelo menos segundo as estatísticas, é a praia que mais mata por afogamento do Rio Grande do Norte, é a Praia de Búzios, portanto, fica o alerta, para que todos tenham cuidado para frequentar aquela praia.
0: É, que sorte, né, Jackson? Nem todo mundo tem essa sorte, não, porque nove, nove pessoas, diga aí, que bom, graças a Deus está trazendo aqui essa notícia para ficar apenas o alerta, ainda bem. Ei, parabéns por sua camiseta, viu, bonita camiseta aí, gostei. Ah, Obrigado.
5: obrigado, obrigado, homenageando o Bar de Nova, desculpa.
0: Muito bacana. Jackson, até amanhã, uma boa semana para você e até amanhã com mais notícias policiais aqui no Jornal 96.
5: Até amanhã, Gerlângela. Até amanhã a todos. Uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser. Jornal
0: 7 horas e 24 minutos. 7 horas e 24 minutos aqui em Natal. E olha só. Acho que vocês já acompanharam aí a notícia, mas vamos trazer aqui para o nosso ouvinte do Jornal 96, o decreto que autorizou a ampliação do horário de funcionamento dos shoppings aqui de Natal. A Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município, na edição de sábado, um novo decreto ampliando o horário de funcionamento dos shoppings e traz algumas mudanças para o segmento de bares, restaurantes e também serviços de alimentação. As novas regras já estão valendo, os shoppings poderão funcionar até duas horas a mais, agora Funcionam das 11 da manhã até as 9 horas da noite e com até 50% da capacidade de ocupação. Esse decreto ele é válido para os shopping centers como sistema de ventilação por ar-condicionado. Os shoppings, bares e restaurantes estão autorizados a funcionar desde o dia 28 de julho. Todo mundo já sabe por força de um decreto municipal e, de acordo com esse decreto, os shopping centers estavam autorizados a funcionar do meio-dia, a partir do meio-dia até as 8 horas da noite, todos os dias da semana e com 30% da capacidade de ocupação. Agora vão funcionar das 11 às 9 da noite com 50% da capacidade de ocupação. No caso de bares, restaurantes e demais serviços de alimentação, como pizzarias, lanchonetes, food parks, além de buffets e casas de recepção, Permanece o horário de funcionamento das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite em todos os dias da semana para vendas de salão. Mas a partir de agora, os estabelecimentos podem acomodar até oito pessoas por mesa, desde que sejam da mesma família e, claro, garantindo o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as mesas. Esse decreto mantém a permissão para uso do som ambiente, como música ao vivo. Com limitação de até quatro artistas, o Luciano Kleber já trouxe esse detalhamento para a gente. Quatro artistas, sendo um cantor e até três músicos ou instrumentistas, sendo que todos, à exceção do cantor, deverão utilizar a máscara de proteção. Ainda de acordo com a Prefeitura, essa flexibilização das regras levou em consideração a redução na ocupação de leitos da Covid-19 aqui na capital e e no estado. Além disso, o Comitê Científico Municipal de Enfrentamento também considerou a queda no número de novos casos e de óbitos, assim como a taxa de transmissão. Ainda conforme esse decreto, os órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento continuarão atuando e estão atuando. A gente tem acompanhado notícias no final de semana e de bares lotados que foram notificados. Então, o, a fiscalização está em cima. É preciso ter todos os cuidados, não é porque está liberado que vai poder qualquer tipo de coisa. Então, a fiscalização está em cima. Inclusive, essa fiscalização ela pode interditar os estabelecimentos que descumprirem as regras estabelecidas pelo documento. Sem contar que, pelo que a gente
2: observa em rede social, né, essa questão de oito pessoas em uma mesa da mesma família não está sendo respeitada, né, as pessoas estão se aproveitando disso e da falta de fiscalização dos estabelecimentos para ir, assim, oito pessoas de famílias diferentes, o povo tá nem aí.
0: É, a fiscalização precisa estar em cima e a maior fiscalização é a nossa, gente, é a nossa, é pro nosso bem-estar. Vamos pensar nisso, né, não tem, não tem coisa melhor do que a gente se preocupar com o nosso bem-estar e de quem a gente ama. É aquilo que eu vivo dizendo. Se você não se preocupa consigo mesmo, se preocupe com aquilo que você convive, que você pode transmitir para A palavra para ele. É empatia. Pois tem é. Empatia. Isso é tudo. E vamos agora à economia com o Luciano Kleiber. O Luciano Kleiber já está conectado aqui. Olha só, em julho, o Rio Grande do Norte tem um segundo mês com saldo positivo. Do emprego formal esse é o comentário de hoje do Luciano Kleber. Luciano, bom dia.
6: Bom dia, Gerlane. Bom dia, Rara. Bom dia aos nossos ouvintes especiais. Pois é, Gerlane. Os dados do CAGED, né? O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, né? Que é da Secretaria do Trabalho e Emprego que antes era um Ministério, depois foi absorvida pelo Ministério da Economia. Eles foram divulgados já no final do dia da sexta-feira, é, mas aí o, o presidente Jair Bolsonaro, que estava aqui em Natal, é, na, na realidade em Mossoró, né, Mossoró e panguaçu como é, o ministro é, Rogério Marinho já tinha esses números, ele divulgou isso para o pessoal que estava, aí, Bolsonaro, que claro, surfou na onda aí desse número positivo de julho, dizendo que era o Brasil voltando à normalidade e que isso era um indicativo de que o governo dele tem feito um excelente trabalho no enfrentamento à pandemia e na área econômica, enfim. Pois bem, mas só que não é bem assim. E aí a gente explica por quê. Julho foi apenas o segundo mês do ano que a gente teve um saldo positivo no mercado formal de trabalho. De janeiro a julho, dos outros cinco meses, em outros cinco meses, ou seja, de janeiro a maio, os saldos foram negativos. Além disso, o saldo de 1.161 postos aqui no Rio Grande do Norte, positivos de emprego, ele é menor do que o número de junho. E aí no mês de junho, esse número foi puxado basicamente pelo segmento de serviços, notadamente os serviços ligados à área de imobiliárias, tá certo? E também de comunicação. Exatamente as empresas se ajustando, se adequando aos novos formatos de trabalho. Agora, no mês de julho, era natural que houvesse um saldo positivo. Por quê? Porque é o mês que marca o início efetivo da nossa retomada da economia, né? Sempre é bom lembrar... E desde 1 de julho a gente começou a dar alguns passos eh, nessa retomada. E aí, claro, com a retomada as empresas voltaram a contratar né, quem tinha feito desligamentos, principalmente daquele pessoal eh, que tinha carteira de trabalho um, no modelo intermitente e tal. Então, essa, esse movimento positivo para o mês de julho já era esperado. Além disso, Gerlani e ouvintes, quando a gente pega o balanço do ano eh, do, do Rio Grande do Norte, do mercado formal... A gente tem aí nada mais nada menos que 15.057 empregos perdidos. Ou seja, esses dois meses de junho e julho ainda estão longe de compensar os outros meses do ano. E apenas na pandemia, ou seja, se a gente pegar de março a julho, a gente tem 10.584 empregos formais com carteira assinada perdidos no Rio Grande do Norte. Então, é um dado positivo? Claro que é Mas ainda não é para se comemorar tanto assim como o nosso presidente quis fazer crer na sua visita aqui.
0: É, Luciano, a gente tá longe, na verdade, de comemorações, né? Porque só o que a gente vê é gente sobrevivendo. Sobrevivendo. E assim, claro que se comemora quando alguém sobrevive, mas é uma realidade muito distante da ideal. muito Muito distante.
6: Muito, 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 muito mesmo.
0: Luciano, o pacote pró-Brasil vai ser anunciado amanhã pelo governo federal, foi confirmado?
6: Pois é, o jornal Valor Econômico traz essa notícia em primeira mão hoje, Gerlani, é, mostrando que o Pro brasil deverá ser anunciado pelo, pelo governo federal, e aí deverá ser um momento de entrevista coletiva, onde devem estar presentes o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Dalvi da Columbre. É, o presidente da República, claro, já é Bolsonaro, e o ministro Paulo Guedes, além é, dos ministros, talvez, o Tarcísio Freitas e o Rogério Marinho. É, qual é a ideia? A ideia é lançar tudo de uma vez, como um grande pacote de incentivo a esse período de retomada da economia. E aí a gente vai destacar aqui quatro pontos é, que eu acho que são fundamentais, são os mais importantes desse Pro Brasil, que devem ser anunciados amanhã. O primeiro aquele pacote de obras no valor de 5 bilhões de reais, os ministros da área de infraestrutura e desenvolvimento regional, Tarcísio Freitas e Rogério Marinho, queriam aí algo em torno de 150 bilhões, né? tiveram que se contentar com muito menos, com 5 bilhões, mas é um dinheiro que tende a a movimentar algumas obras, principalmente no Nordeste. O outro ponto que a gente precisa destacar é a criação do programa de renda mínima, esse que tem sido um ponto muito aguardado, porque é é o que deve sustentar a economia durante um bom tempo. Claro, o o presidente Jair Bolsonaro já anunciou, até confirmou isso aqui na sexta-feira, que deverá haver, deverá ficar eh, o auxílio emergencial até o final do ano, Eh, e ele ainda só disse que depende, não sabe ainda o valor, Eh, e aí, nesse pacote de renda mínima, deverá ser detalhado isso. Porém, além desse pacote, além desse, desse. Dessa, desse auxílio emergencial, vamos dizer assim uh, O governo vai anunciar a criação do programa de renda mínima e Esse deverá ser perene E aí o que, é que ele, o que é que vai acontecer? Primeiro, hoje nós temos cerca de 14 milhões de famílias no Bolsa Família Esse número deve ser elevado para 20 milhões O valor que hoje do Bolsa Família é em torno de 200 reais Deve ficar entre 300 e 350 reais para esses 20 milhões Essas 20 milhões de famílias Além disso, nós temos cerca de 58 milhões de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial. Ficam aí 38 milhões de pessoas de fora, né? já que 20 vão ficar no renda mínima. Esses 38 milhões, pelas contas do governo federal, 30 milhões são trabalhadores informais. E aí a ideia era estimular que essas pessoas entrassem no mercado formal de trabalho através do projeto Carteira verde e amarela, que é um tipo de contratação com praticamente 100% de desoneração dos encargos trabalhistas, que visa estimular eh, as empresas a contratarem essas pessoas. Né? 30 milhões de brasileiros é a meta do governo que sejam inseridos no mercado de trabalho. Além disso deve ser criado um programa de incentivo para os alunos se destacarem nas escolas públicas poderem ingressar com alguns diferenciais no mercado de trabalho isso aí seria o pacote do renda mínima além disso o governo também vai anunciar a desoneração da folha de pagamento das empresas que deve cair de algo em torno de 20% para 10% e aí vem um ponto que deve causar polêmica e algumas reações desses de de sair de de 20 para 10 o governo vai custear uma parte disso, né, desse percentual, dessa redução do percentual, e a outra parte deverá vir de mais uma facada, veja só, no sistema S. Paulo Guedes que tem essa obsessão né, de acabar com o sistema S, não entendo porquê, um sistema que realiza um trabalho tão elogiável para empregadores e para empregados, principalmente para empregados, E aí o ministro deverá anunciar mais uma facada no Sistema S para custear essa desoneração da folha de pagamento. E por fim, a faixa de isenção do imposto de renda, as pessoas que são isentas de imposto de renda, que hoje são aquelas que ganham até R$ 1.903 por mês, deve passar para R$ 3.000. E também deve ser desonerado o IPI da chamada linha branca, geladeira, fogão. E aí vem um detalhe, a ideia desses dois, dessas duas atuações no setor tributário era para compensar a nova CPMF, que ele também vai colocar no pacote de 0,2%. O detalhe, Germani, aí vem mais uma polêmica pela frente, é o seguinte, essa CPMF, que deve custar e deve render aos cofres públicos algo em torno de 120 bilhões de reais, ela não entra na composição do FPE e do FPM, dos fundos que vão para estados e municípios. Já o IPI entra, Então o governo vai fazer o seguinte, vai vai criar um imposto só para ele, a CPMF, e vai tirar dinheiro, desonerando a linha branca, vai tirar dos estados e municípios. Vamos ver como é que vai ser a reação de governadores e prefeitos, ou seja, o pacotão tende a render, Gerlano.
0: Vai render muito, com certeza, viu Luciano? Antes de você trazer aquele recado para incentivar as compras locais, hoje, é, hoje eu vou pedir para você explicar o fundo mesmo, né? o cenário não, explica
2: aí para a gente. Não tá, seu
6: pai não está, seu pai Tá, tá não! Eu vou ligar o telefone <risos> dele que eu vou ligar para ele, viu Janela? Eu vou explicar o cenário. eu estou querendo essa semana encerrar o nosso tour pelas universidades pelas grandes universidades do mundo, para iniciar um outro semana que vem, e aí vou atender o pedido de vários ouvintes trazendo as universidades brasileiras porque nós também temos grandes universidades por aqui, e aí eu estou hoje com o com a grande USP, Universidade de São Paulo, né, que muita gente até pode confundir, pensar que é uma universidade federal, mas não é é uma universidade estadual, bancada ...pelo governo de São Paulo e é uma universidade que, se for considerada a, o seu nascedouro, que foi a faculdade de Direito... ...ela já tem quase 200 anos de história e passaram pelos seus bancos gente do calibre de Chico Buarque... ...Fernando Meirelles, o ator e diretor, Monteiro Lobato, um dos nossos grandes escritores... ...José de Alencar, outra fera das letras e ninguém, ninguém menos que o grande Rui Barbosa um dos maiores homens intelectuais do nosso Brasil. Então, minha é, homenagem de hoje vai para a grande USP, a Universidade de São Paulo.
0: 200 anos, Luciano, pensei até que fosse mais recente, viu?
6: É, é 200 anos se a gente considerar a faculdade de Direito, foi como ela nasceu. De, quando ela virou universidade mesmo, ela tem 89 anos.
0: Sim, sim, é isso aí, muito bacana, muito bonita aí a paisagem da USP viu Luciano (risos) agora aquele seu recado para incentivar as compras locais
6: vamos falar de uma rede de que está se espalhando pelo nordeste já está presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma conta com mais de 650 lojas são farmácias nos grandes centros nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja sempre onde o povo mais precisa valoriza as empresas da nossa terra São elas que dão emprego ao nosso povo E ajudam a nossa economia Precisa de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma Lá você encontra conforto Atendimento personalizado e preço baixo De verdade, eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga Sempre perto de você
0: Recado dado, Luciano E até amanhã com mais cenários Hum. E mais informações Da economia
6: Até amanhã, Angelane Até amanhã, Rara, beijo, meninas
2: Agora, 7 horas e 40 minutos, Gerland, deixa eu trazer uma informação aqui sobre o Detran. Tem muita gente aguardando essa informação aqui. A partir de hoje, o Detran reinicia o atendimento presencial para serviços relacionados ao registro de veículos. Porém, é preciso fazer um agendamento prévio, um agendamento que você faz pela internet. né? Neste momento, a retomada dos serviços está disponível apenas lá em Mossoró e aqui em Natal, na sede localizada ali no bairro da Cidade da Esperança e também na unidade do shopping Via Direta, sendo esta restrita para vistorias destinadas aos despachantes, no caso lá no Via Direta. O Detran reforça que para entrar nas unidades do Detran, tanto aqui em Natal quanto lá em Mossoró, os usuários precisam levar impresso o comprovante do agendamento e também utilizar a máscara, né? É permitido o acesso de uma pessoa por veículo, então não adianta ir com acompanhante de qualquer forma. E a entrada nas dependências do órgão só será liberada 15 minutos antes do horário previamente marcado. Então não adianta chegar com antecedência porque está resolvendo alguma coisa, vai ficar esperando, só entra 15 minutos antes, aí o objetivo é evitar... Aglomeração também é feita a medição e temperatura na recepção. Então, o agendamento desse serviço é feito no próprio site do DETRAN e os horários disponíveis vão das
0: 9 horas da manhã até uma hora da tarde. Só acessar detran.rn.gov.br e faz o agendamento. O DETRAN está liberando aos poucos os atendimentos presenciais, mas tem que ter o agendamento. Nem adianta chegar lá. Sem agendar que vai resolver nada. E lembrar de levar o agendamento impresso. Exatamente. Um ótimo detalhe aí. E agora a gente vai para um breve intervalo. Não saiu daí, a gente volta já já com mais política, tem as informações do esporte com Edmo Cinedino, tem estúdio Cidadão Corrado Oliveira e a entrevista com o advogado Vladimir Capistrano. A gente volta daqui a pouco.
2: Estamos de volta com o Jornal 96 agora às 7
0: horas e 44 minutos. Mandando um abraço aqui para os ouvintes que estão conectados: o Assis Bezerra desejando uma ótima semana a todos, o Wellington Bernardo, o Ed Júnior Oliveira também, Cleiton Ribeiro, Guimarães Linhares, o Aldemar de Almeida, ele não perde o Jornal 96, Socorro Avelino, Edilson Pinheiro, Miguel Pereira, Calham Mutserviço também sempre conectado, Daniel Aprígio. A Milca Costa também, Joana Dark, o Márcio Campelo e a Nivanil de Menezes, o tio J. Lopes também, e a de Jesus Ferreira, aqui todos conectados. Temos ouvinte ah. também no WhatsApp?
2: Temos,
4: temos. Não, e a Socorro Avelino,
0: ela
2: pediu pra mandar os parabéns pra neta dela, Maria Avelino, que tá fazendo três aninhos hoje. Olha aí,
0: coisa boa. Um beijo, Maria Avelino. Um abraço aí pra família Avelino, que tá em festa hoje. O Guimarães Linhares, ele tá lá em João Pessoa, hum. escutando o Jornal 96 e assistindo também. Que bom! Um abraço pra toda a turma de João Pessoa. Deixa
4: eu mandar um abraço aqui pro grande Lenilson, que tá curtindo o Jornal 96. O meu querido Milton Igapó, que passou agora há pouco pela Ponte Igapó dizendo que o trânsito está tranquilo? Tá, tá tranquilo coisa boa né? tem informação aqui tem alô também para o meu querido Calian muito serviços grande Calian e também para o meu querido Veraldo Barros um abraço para você Veraldo
2: toma bacana eu tenho um, um abraço também especial a um ouvinte especial ao médico João Carlos Silva né doutor João Carlos ele é cirurgião do aparelho digestivo um médico é extremamente técnico extremamente atencioso né
0: que o senhor tenha aí um dia abençoado um abraço, doutor João Carlos, né? doutor João já teve Carlos. boas referências do doutor João Carlos, um abraço doutor João Carlos. A de Jesus Ferreira aqui tá em Messias Targino ouvindo o Jornal 96 e quem tá na audiência também é a Maria Pepeta, acho que é isso mesmo aqui, <risos> Maria Pepeta e ela tá botando aqui, parabéns Pepeta. Deve é ser ela mesma, é, né? Parabéns para ela é, mesmo, é. né? É Enfim, tá, tá registrado. Tá registrado. E a Valmira Maria mandando um bom dia, ela lá do Panatiz. Que bacana você que tá assistindo, acompanhando o Jornal 96. Agora, agora eu trago um recado aqui da família do ex-vereador Edmilson Lima. Hoje é a missa de trigésimo dia de falecimento do ex-vereador Edmilson Lima. A missa será online hoje, segunda-feira, dia 24. Missa de 30 dia de falecimento do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Natal, Edmilson Ferreira de Lima. Será hoje às 17 horas, 5 horas da tarde, de forma online, no canal do YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Impossíveis. Em Cidade Satélite. O convite é para os familiares e amigos e reforçam o carinho por quem ficou internado cerca de 15 dias, falecendo aos 71 anos, no último dia 24 de julho. Ele que foi mais uma vítima da Covid-19. Edmilson nasceu no dia 3 de dezembro de 1948, aqui em Natal, graduado em História, li- com licenciatura, exerceu o mandato de vereador na sétima, nona, décima, décima primeira e décima segunda legislaturas e foi prefeito interino por três vezes nos mandatos de Marcos César Formiga, 1983 a 86, Garibaldi Alves Filho, de 86 a 89 e e uma de Faria, de 89 a 92. Então, hoje é a missa de 30º dia do ex-vereador Edmilson Lima, Missa Online no YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Impossíveis. Está aqui o convite dos familiares e amigos para participar desta celebração. E vamos falar agora do Senac, porque o mundo mudou e você também deve mudar. Nós devemos mudar. Inscreva-se hoje mesmo no curso de idioma Senac. Só o Senac prepara você para este novo mundo, com aulas online, ao vivo, que ficam gravadas para acessar quando e onde quiser. Instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto de 15%. Há 20 anos, os cursos de idiomas Senac preparam você para o futuro. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Então, chegou a hora de você também se conectar e entender o novo. Matrículas abertas, o teste de nivelamento já está disponível. É só acessar o site rn.senac.br. rn.senac.br. E um ouvinte nosso aqui, a Joana Dark, está
2: perguntando qual telefone que liga para agendar no DETRAN. Gente, o agendamento é pela internet. Você acessa o site www.detran.com.br. .rn.gov.br repetindo www.detran.rn.gov.br por lá, através desse site você consegue fazer o agendamento.
0: É isso aí, um abraço aqui para o José Ramos Neto. Ele que tá mandando um bom dia pra toda a bancada e tá no Solidade 2, sintonizado na 96. A turma do Solidade 2 acompanha mesmo. E tem gente lá em a Floresta também, o Fernando Luiz. Um abraço, Fernando. De Jesus e Messias Tagino. A Valmira, escutando a gente lá no Panatis. E o José Ari Cardoso, lá naquele paraíso de São Miguel do Gostoso fazendo <risos> inveja pra gente. <risos> é isso aí, vamos de política agora. O Tribunal de Contas do Estado adverte 50 municípios por falta de transparência em gastos no combate à Covid. Quem comenta é o Marcos Alexandre. Bom dia, Marcos Alexandre.
4: Bom dia, Gelane. Bom dia, Orara. Os ouvintes do Jornal 96, nesta segunda-feira. O Tribunal de Contas do Estado está fazendo um trabalho preventivo né, de acompanhamento aí do, da utilização de recursos públicos na, na, nas ações né, de combate à Covid-19, em, aquisição, em contratação de serviços e aquisição de equipamentos. E verificou que 50 prefeituras aqui do Rio Grande do Norte não colocaram os dados relativos a essas contratações e aquisições da forma como está especificada, como determina a lei. Né, e por isso emitiu aí notas de alerta, nota técnica de alerta, para que esses ajustes. sejam sejam feitos e as informações sejam prestadas. né? Não, Não significa dizer que essas 50 prefeituras cometeram alguma irregularidade, não é isso. O que significa é que há realmente lacunas aí a preencher nessas informações e é isso que o Tribunal de Contas está cobrando. E aí são informações como o nome CNPJ do contratado, das empresas contratadas, né, dos prestadores de serviço, valor do contrato, prazo de vigência, processo de despesa e e, e outros tipos de informações relativas a essas contratações. Ah, O dado que está faltando, né, o dado que falta com mais frequência, segundo o TCE, o Tribunal de Contas, é o prazo de vigência dos contratos. Então, esse tipo de dados estão sendo cobrados oficialmente pelo Tribunal de Contas junto a essas prefeituras. A gente repete que não há aqui nenhum apontamento de irregularidade, mas que se essas informações não forem sanadas, não forem prestadas ao Tribunal de Contas, aí sim pode haver a instauração de algum processo de apuração de responsabilidade aos gestores Dentre as 50 prefeituras a, a prefeitura de Mossoró Por exemplo, que inclusive já se justificou Dizendo que há o, o dado Que o TCE cobra dela A prefeitura de Mossoró É relativa ao prazo e, e esse dado, segundo a prefeitura Está lá no portal De transparência do município Outra, Outras prefeituras da Grande Natal Como Macaíba e Extremóis, Constam da lista, além de outras prefeituras Do Seridó, como Curras Novos e Caicó, Natal, que é a maior prefeitura da, do, do estado, né, prefeitura da capital, não consta nessa lista do TCE, o que significa que as informações estão em dia.
0: Marcos, Bolsonaro nomeou como reitora da UFES a terceira colocada em votação. Foi durante a viagem, foi durante a visita oficial que ele fez aqui ao Rio Grande do Norte?
4: Exatamente. De, na sexta-feira, o presidente cumpriu a visita e além de trazer... É, inaugurar um conjunto residencial em Mossoró, abrir poços né, de abastecimento de água lá em Panguaçu, na comunidade rural de Panguaçu, entre outros benefícios, fez esse anúncio da nomeação para a reitoria da UFESA, né, que é a Universidade Federal do Semiárido. E aí ele anunciou a a nomeação da professora Ludmila Oliveira, que foi a terceira colocada na, na, na votação, na consulta, que houve, que aconteceu no início do ano na UFESA, né? ouvindo aí professores, estudantes, a comunidade acadêmica. Ludmila teve metade da, da votação, por exemplo, do primeiro colocado, que foi o professor Rodrigo Codes. O Jeanberg foi o segundo colocado. Ah, e aí, ah, com isso, abriu uma nova frente de controvérsia, né, na, na UFESA Porque os estudantes estão contestando Muita gente está contestando Essa nomeação Apesar, a gente precisa destacar aqui Que é a prerrogativa do presidente Lógico, o ideal seria que se respeitasse A votação, a consulta que foi feita no, no, na, na comunidade acadêmica da UFESA Mas o presidente tem o direito de nomear Ocorre que não é a primeira vez Que o governo federal desrespeita A, a, a votação Feita na comunidade. A gente acompanha aí o caso também do IFRN, que é um pouco mais grave, porque foi nomeado o professor Josué Josué Pereira. Josué Pereira, que é o, ele é um reitor Pro Tempore, ou seja, é um, pro, é um reitor temporário, e ele não foi sequer votado não foi, sequer teve o nome avaliado pela comunidade do IFRN. Então, agora, com essa nomeação da professora Ludmilla Oliveira, é mais um caso, mais um, uma frente de questionamentos que se abre na comunidade de, de uma entidade federal de ensino.
2: Marcos, é, falando no presidente, né, o presidente que ontem protagonizou aí mais uma cena de descontrole emocional, ele que vinha tão bem aí, calado, ontem atacou duramente a imprensa, né?
4: É, ele vinha ensaiando aí uma postura moderada, né, em, em, em relação ao Congresso, ao STF, ao Supremo Tribunal Federal e também à imprensa. E ontem ele perdeu as estribeiras mais uma vez, né, prometendo aí agredir um repórter, dizendo que tinha vontade de dar um soco no repórter. Uma, uma, postura lamentável em todos os aspectos e, e, e assim, que precisa ser criticada duramente, criticada e já vencendo órgãos de imprensa, órgãos da, da, da sociedade vem se manifestando contrariamente ao presidente, como tem que ser, né? Porque.
0: Acho que congelou a imagem aqui do Marcos Alexandre, mas daqui a pouquinho a gente tenta a conexão. Tava falando aqui da ameaça né, de Bolsonaro ao jornalista. E a gente volta a tocar naquela tecla da questão da liberdade de imprensa. Pois é, foi um jornalista do Globo né, que fez questionamentos
2: sobre os cheques de Fabrício Queiroz é, encaminhados aí à primeira-dama Michele Bolsonaro. Quer dizer, se não tem a que temer não tem pra que esse tipo de, 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 de temperamento dele, de resposta agressiva. Oh, Rara, e mesmo
0: que tivesse, a imprensa está ele... fazendo o papel dela, então tem que ser respeitada, você, independente do, do que foi feito ou, ele não, não do cheque, imprensa, ou não, não respeita a imprensa, Gerlana, o
2: fato é que ele não tem respeita que a imprensa, ser a questão é que ele precisa se portar como um gestor que um tem a obrigação
0: de prestar contas à população sobre seus atos. É isso aí, a gente fica esperando aqui o o contato do Marcos Alexandre. Enquanto isso, a gente traz aqui a notícia, porque a Caixa Econômica vai pagar hoje o auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa Família. A Caixa continua pagando a quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. A cada dia o saque é liberado a um novo grupo, conforme o final do número de identificação social, o NIS. Né? E ao todo, 19,2 milhões de pessoas cadastradas no programa receberão o dinheiro até o próximo dia 31 dia 31 de agosto. Esse auxílio com parcelas de R$ 600,00. Foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. Então, hoje é a vez dos beneficiários com o NIS Final 5, que podem fazer o saque em espécie. Marcos Alexandre de volta. Marcos Alexandre.
4: Pois é, a gente está comentando aqui a mais nova agressão do presidente Jair Bolsonaro à imprensa. né? Ontem, mais uma postura deplorável do presidente, que vinha adotando... E vinha adotando umas atitudes mais moderadas, né? ele vinha evitando polêmicas, como as costumeiras, contra o STF, o Congresso e também contra a imprensa. E ontem voltou a mostrar descontrole, a prometer, a manifestar a vontade de dar um soco em um um jornalista do Globo, né? porque fez uma pergunta incômoda sobre recursos recebidos pela primeira-dama Michele Bolsonaro, né, da, dentro daquelas rachadinho dentro do escândalo da rachadinha protagonizado pelo ex-policial Fabrício Queiroz, então mais uma situação aí de descontrole né, do presidente da república, lamentável que vem merecendo pronto repúdio de várias entidades né, da sociedade e da própria imprensa
0: é mais, como a gente comentava aqui, é lamentável partindo de qualquer pessoa, e você imagina de um presidente da república né A liberdade de imprensa tem que ser respeitada Independente de qualquer coisa Independente de qualquer envolvimento Partido de qualquer pessoa
2: Infelizmente ele
0: faz isso porque tem muita
2: gente que aplaude Muita gente que apoia
4: É, é, aí é que é o mais lamentável Porque o presidente Ele deve ser o primeiro A dar o exemplo, o seu ocupante do cargo Que está o seu guardião Da constituição que ele prometeu Que ele jurou cumprir né, no, no, No dia da posse então, ele, na hora que não faz isso, ele está cometendo aí um, um, um ato de irregularidade, a meu ver. Mas, enfim, é, é preciso que haja repúdio e que o presidente ponha a cabeça no lugar.
0: Marcos, aquele recado sobre as eleições de 2020.
4: A justiça eleitoral está de olho nas fake news e em quem faz propaganda irregular nas eleições. Né? E aí nós temos uma dica para quem quer ficar por dentro do que pode e do que não pode nas eleições. Estamos falando do livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, lançada recentemente, a obra é um guia completo sobre as eleições. Tudo o que diz respeito às regras eleitorais está lá, inclusive as mudanças estabelecidas pela mais recente Reforma Política. Por todos esses motivos, o livro O Processo e o Direito Eleitoral é um guia fundamental não apenas para candidatos e para profissionais que vão atuar nas campanhas, mas para qualquer pessoa que deseja ficar atualizada sobre as eleições. Para garantir seu exemplar, o livro O Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br. Brito. Um saldo final positivo de hoje, Gerlani, de Gojara, um bom dia para você boa semana também. A, aqui o nosso desejo a todos também do Jornal 96 e aos ouvintes.
0: Boa semana para nós, Marquinhos. Até amanhã, se Deus quiser.
4: Até amanhã. Jornal
0: 96. Oito horas de Natal. E que fique registrado aqui que a crítica, a crítica que a gente faz, a falta de liberdade de imprensa independe de partido. Não é porque foi o presidente Jair Bolsonaro, poderia ter sido qualquer outro. A questão não é o partido, não é quem foi, é a falta de respeito. Porque o respeito deve existir a qualquer pessoa. Respeito e bom senso. E bom senso. Cada um cumpre o seu papel. Então a crítica vai independente de partido, que fique bem claro. Olha só. Vamos fazer aqui só uma atualização da Ronda Policial sobre a notícia que o Jackson Damasceno trouxe aqui em relação ao oficial da reserva que foi morto durante uma confusão no posto de gasolina em Parnamirim. O suspeito que estava no hospital morreu, morreu, foi a óbito no hospital Delclessio Marx. O corpo vai ser removido hoje pela manhã, ainda agora pela manhã, para a sede do ITEP pelo serviço funerário. Ele faleceu, é só uma atualização da notícia que o Jackson Damasceno trouxe aqui na Ronda Policial. E também lembrando que o crime, a investigação da morte do policial vai ficar a cargo da segunda DP de Parnamirim. A segunda DP de Parnamirim, então, tá atualizada aqui a notícia do Jackson Damasceno. Vamos de futebol agora. Neymar chora após derrota do PSG. O craque brasileiro tem sonho adiado. Quem comenta é o Edmo Cinedino.
1: Esportes com Edmo Cinedino.
0: Edmo Cinedino, infelizmente, já se esperava, né, Edmo? Mas tinha muita esperança aí. Tinha
1: muita esperança, Angelane. A esperança começou a diminuir... Eita, vou catucar o povo. A esperança começou a diminuir do PSG quando... O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado desejando toda sorte do mundo para Neymar. O presidente Jair Bolsonaro vestiu a camisa do ABC, o ABC quase não ganhou do botiguar de Mossoró. O sujeito tinha azarado esse presidente, viu? Mas, bola rolando, o PSG fez um grande primeiro tempo, Gelando criou situações de gols, teve chance com Neymar, teve uma chance com o Di Maria, teve uma chance clara de gol com o Mbappé, que normalmente não perde, né? é um finalizador nato, E no segundo tempo, a equipe do do Bayern de Munique passou a dominar mais o jogo, eh, conseguiu marcar o seu gol, os 14 minutos, e o Paris Saint-Germain sentiu o gol. A gente notou que o time, sabe, teve aquela queda de produção, começou a ficar muito ansioso, começou a ficar muito irritadíssimo, começou a cometer alguns erros que normalmente não vinha cometendo.
0: A pressão Bom, também, Edmo, estava muito grande.
1: pressão muito grande. Resultado final, 1 a 0 merecido título, sexto título do time que jogou 11 vezes, ganhou todas as 11 partidas dessa importante competição, marcou 43 gols, tomou apenas 8. Resultado impressionante. Mas é claro, Gerlando, que eu faço questão de destacar aqui a transformação de Neymar e a transformação que ele operou na equipe, que ele ajudou a operar, porque ninguém faz nada sozinho no, no futebol é coletivo, né? Mas que ele ajudou muito a operar na equipe do, do Paris Saint-Germain, que era um, um time médio e de repente se tornou um gigante da Europa, hoje é um gigante da Europa, tanto que é o vice-campeão da Liga dos Campeões. Será que o fato de ter perdido o título vai ter influência na escolha da bola de ouro, que é o sonho de Neymar, que é o sonho de todo grande jogador? Eu acho que sim com certeza é, a fifa né? normalmente o, o, os eleitores normalmente apostam votam muito nos vencedores mas na minha opinião né Jalando, claro que eu sou suspeito que eu sou brasileiro que eu sou admirador do futebol de Neymar não das preferências deles extracampo é, mas Neymar ninguém jogou mais ninguém foi mais importante para sua equipe do que o Neymar nessa Liga dos Campeões para mim apesar da, da grande, das grandes dos muitos gols marcados pelo Lewandowski Apesar da grande temporada que está fazendo o polonês, mas eu fosse votar, votaria em Neymar como melhor jogador dessa temporada. Bom.
0: Fez a diferença. Fez a né? diferença.
1: Vamos esperar os próximos capítulos, porque eu quero o Neymar muito bem, do jeito que está, jogando pela seleção, nos ajudando aí. Que ele
0: não desanime, que né? Que ele porque a gente
1: também. Não desanime.
0: Edmo, o brasileiro tem rodada de poucos gols e jogos de baixo nível técnico. Como
1: tá triste, viu, Gerlano? Você assistiu os jogos do Campeonato Brasileiro da nossa elite, né? Tivemos três jogos no sábado, o Atlético perdeu, o Atlético perdeu em casa o Fluminense. O Internacional Líder venceu o Atlético Mineiro. Goiás venceu o Atlético Goianense 2x0. No domingo, Flamengo Flum, Flamengo e Botafogo. Um joguinho até razoável. 1x1. Vasco e Grêmio, fraco, jogo muito fraco 0x0, 0, sem gols, Palmeiras 2x1 Santos, um clássico desse a gente espera ver muito mais futebol eu vi sim o Patrick de Paula excelente jogador, um garoto, revelação do Palmeiras triste por não estar vendo o Gabriel Veron. parece que o Luxemburgo esqueceu do Gabriel Verón, Palmeiras venceu 2x1 Santos, Bragantino perdeu para o Curitiba de 2x1, surpreendente resultado o Curitiba vinha muito mal Esportes perdeu para o São Paulo de 1x0 o Ceará é, venceu o Bahia de 2x0 Nesses nove jogos, Gerland, falta Corinthians e Fortaleza, que vai ser quarta-feira. Nesses nove jogos, apenas 15 gols marcados. Uma média de pouco mais de 1, e um gol e meio por partida, por partida, que é muito pouco, né? Para um brasileirão. A liderança continua sendo internacional. Uh, e na zona de rebaixamento temos equipes. Estão na zona de rebaixamento, ela, O Atlético Goianiense, o esporte Recife, Ceará e Curitiba. Infelizmente, dois nordestinos. Na liderança internacional. 12 pontos, Vasco 10, Atlético Mineiro 9 e Palmeiras 8, são os 4 melhores colocados. Está
0: lá em liderança, você falou uhum. aí, o ABC assumiu, reassumiu, reassumiu né? Assumiu. Ed, a liderança aí do segundo turno. Foi
1: na vitória do Magra, apertada, aperreada contra o Potiguar de Mossoró no sábado. O ABC, lembrar que o América aplicou 6 a 0 nesse mês, Potiguar Mossoró, lá em Mossoró. E o ABC ganhou apenas de 2 a 0 é, um golzinho ali contado mas serviu, três pontos serviram para que o ABC reassumisse a liderança do turno, o ABC tem 18 pontos contra 16 do América por isso, Gerlando, que o ABC está a dois empates do título de campeão da temporada o ABC já ganhou o primeiro turno aí joga contra o América no encerramento da, da fase de classificação desse turno, ele se empatar fica com 17 pontos fica com 19 pontos o América com 17, vai jogar por um novo empate na decisão do turno, primeiro contra o segundo, ABC e América, e se empatar novamente é campeão do turno e do ano, porque já ganhou o já primeiro Já ganhou turno. o primeiro. É. É. Mas o América, né, Gelane, essa, essa semana, está muito mais preocupado com o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Do Brasil. É, Vai jogar contra quem é? Juventude do Rio Grande do Sul. É o segundo hum. jogo, Gelane. O primeiro, antes da pandemia, foi lá no sul, na Serra Gaúcha, o América empatou de um a um. Precisa de uma vitória simples aqui em Natal, o jogo será quarta-feira, 16 horas na Arena das Minas, sem torcida o Omeca não tem a força da sua torcida mas tem a chance de jogar em casa e de quem sabe vencer esse Juventude já está disputando a Série B do Brasileiro, é preciso lembrar isso está na sétima colocação somou 8 pontos até agora seu ataque fez 7 gols, sua defesa tomou 7 é um time vulnerável é um time no entanto que está disputando a segunda divisão do Brasileiro e vem de um resultado muito representativo, foi 3x3 3 com o Náutico de Recife, lá em Recife. Então, quarta-feira, 16 horas, América e Juventude, um jogo que vale, Jalane, 2 milhões de reais.
0: O famoso 2 milhões que vai fazer a diferença, Grande viu, Edmond? Diferença. Já fazia é, em outras épocas, agora ser. então. Imagina
1: agora, né, Gelano? Imagina. Tomara,
0: agora. Edmond. tomara de, que dê certo. Dê
1: tudo certo, né?
0: 2 <risos> milhões. É uma, Tem, quase uma mega aí, né? É, uma
1: quase uma mega. Tem muita gente amiga. aí me chamando de comunista aí. Não, tá não. não. Tá não, tá não. Tá <risos> Mandando pra Cuba? Pra Venezuela? Não, é, não, Tem não, é. né?
0: Mas futebol, é Até
1: amanhã agora, Janana. Um grande abraço a todos. Valeu.
0: Tchau. Até amanhã.
6: 8
0: horas e 9 minutos. A ANS suspende reajuste de planos de saúde por 120 dias. Quem comenta é o Haro Oliveira.
2: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
0: Notícia boa, Gerlânia.
2: Os planos de saúde estão proibidos até o final do ano de fazer o reajuste das mensalidades. Foi uma decisão da Agência Nacional de Saúde suplementar em uma reunião extraordinária na última semana. Essa suspensão dos aumentos vale por 120 dias, valendo a partir de setembro, de setembro até dezembro. Foi aprovada por quatro votos favoráveis e uma abstenção. Então, estão congelados os preços de todos os tipos de planos, os individuais, familiares e coletivos. Essa suspensão valerá tanto para os reajustes anuais, como para aqueles aumentos decorrentes de mudança de faixa etária dos planos de assistência médica e exclusivamente odontológica. Os aumentos concedidos até agora não serão revistos. Então, os planos que tiveram aumento agora nesse mês de agosto, né? quem teve aumento vai ficar, não vai ser revisto. Então, as, as empresas que não concederam esse aumento, os planos que não concederam esse aumento, ficam proibidos até dezembro. Né? É, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que medidas futuras para reequilibrar os contratos e compensar o impacto dessa suspensão sobre as operadoras vão ser decididas aí em uma reunião futura, que não tem data ainda. Então, somente nessa reunião é que a agência vai decidir se os planos vão poder cobrar de forma retroativa os clientes a partir de janeiro. Para os reajustes de planos individuais e familiares, não haverá anúncio nem autorização de reajuste agora em 2020, né? porque o percentual máximo de reajuste tradicionalmente definido entre maio e julho não tinha sido previamente divulgado. Os planos coletivos com menos de 30 participantes, né, aqueles empresariais e por adesão, tiveram os aumentos suspensos de setembro a dezembro sem possibilidade de revisão de reajustes anteriores. Então, Tá aí a boa notícia nesse alento aí, até o final do ano, pelo menos, em relação aos valores dos planos de saúde. Tomara que depois não venha um boom, né?
0: Esse é é o grande problema, né? Mas nem pode. Que, Que prevaleça o bom senso. Olha, você que sempre pensou em gerar sua própria energia e economizar na sua conta de luz, chegou o momento. A Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, está lançando no mercado o kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo mandar instalar. Inclusive, você, viu, nosso ouvinte de todas as manhãs, pode adquirir o seu kit a partir de R$ reais. E a Mega Solar ainda divide para você. Então, acessa lá. Megasolar.com.br E gere a sua própria energia Lembrando, esse mega É com dois G's, tá bom? Megasolar.com.br E nosso assunto agora é Pré-campanha Eleições, a gente vai conversar agora Com o advogado Vladimir Capistrano Esse é um período, na verdade, de muita movimentação De candidatos E em tempos normais e ano eleitoral O mês de agosto significa ânimos bem acirrados em ebulição aí por conta do pleito. Mas este ano está sendo diferenciado, né? A pandemia redefiniu diversos comportamentos, alterou cronogramas. Os municípios estão em período de pré-candidaturas e durante esse período existem regras que precisam ser seguidas à risca. E agora a gente quer saber... O que mais chama atenção nesse período? O que é permitido? Doutor Vladimir Capistrano, bom
3: dia. Bom dia, bom dia, Gerlano. Bom dia a todos os ouvintes da 96FM, do Jornal da 96. É, é, mais uma vez, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. É, nesse período que a gente chama de pré-campanha, como você disse, a gente está tendo um ano atípico em 2020, porque, pela regra geral já estaríamos na campanha eleitoral, desde o dia 16 de agosto. Mas, em razão da modificação da data das eleições, a campanha só vai se iniciar no dia 27 de setembro. Então, a gente ainda tem aí mais de 30 dias de pré-campanha, que é uma fase em que os candidatos não podem fazer propaganda eleitoral. Aí, o ouvinte pode perguntar, mas e a gente está vendo todo mundo aí falando, conversando, dizendo que é candidato. Isso é possível. Desde as eleições de 2016 quando houve aquele encurtamento do tempo de campanha de 90 para 45 dias, que a legislação foi alterada para permitir que os candidatos nessa fase anterior à propaganda eleitoral, que a gente chama de pré-campanha, eles pudessem dizer que são pré-candidatos, ou seja, que têm intenção de ser candidatos e também já pudessem falar sobre seus projetos políticos, seus planos de governo, pudessem ouvir a sociedade, colher sugestões para os seus projetos, tudo isso é permitido nessa fase que a gente chama de pré-campanha. O que de fato não é permitido de modo algum na pré-campanha é o pedido de votos. É, o, o, essas pessoas que estão na rua, como pré-candidato, na rua, não, na, nos meios de comunicação, como pré-candidato, a gente não não vai vê-los, não vai ouvi-los pedindo voto. Porque pedir votos é proibido nessa fase. Pedir votos é uma atividade própria da campanha eleitoral, do período de propaganda eleitoral. Nessa fase de pré-campanha os candidatos podem conversar com o o cidadão, mas não podem pedir votos. Esse aqui é o grande diferencial. É óbvio que pedir votos não é só dizer voto em mim. Algumas expressões que lidas no contexto possam indicar que aquilo é um pedido de voto, ela também é é, é entendida pela justiça eleitoral como pedido de voto e pode caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Então nessa fase de pré-campanha que os candidatos podem conversar com os cidadãos, expor seus projetos, dizer que são pré-candidatos, isso tudo é permitido.
2: Doutor Vladimir, bom dia. Nesse período agora, a partir de setembro, né, quando de fato começa a campanha, é muito comum aquelas reuniões em bairros, em em locais, em que o candidato reúne aí um certo número de pessoas. Como é que vai ficar isso, esse ano, na eleição agora?
3: A emenda constitucional que alterou a data das eleições, ela Tem um dispositivo que prevê claramente que os atos de propaganda eleitoral, eles podem continuar sendo exercidos como a lei eleitoral já prevê. A lei eleitoral que é uma uma lei de 1997. Ou seja, esse dispositivo da Constituição quis dizer que o adiamento das eleições em razão da pandemia não é causa suficiente para impedir esse tipo de evento de propaganda eleitoral. Reuniões, comícios, passeatas, tudo isso continuará permitido. Mesmo com esse quadro de pandemia. O que é que a Constituição previu em relação a isso? Que em municípios onde o quadro de pandemia, o quadro de transmissibilidade do vírus ainda esteja alto e com fundamento em laudos sanitários, em laudos de especialistas médicos, o juiz eleitoral pode impedir esse tipo de reunião presencial. Isso é possível. Agora, tem que ser lastreado em laudos sanitários, em laudos médicos, Não pode ser apenas porque o juiz acha que não deve ocorrer em razão da pandemia. Então, como regra, os meios de propaganda continuam continuam podendo ser exercidos livremente, inclusive as atividades de rua, inclusive as reuniões com, com eleitores, com cabos eleitorais, inclusive os comícios, as carreatas, as passeatas, tudo pode ser exercido regularmente desde que as condições sanitárias do município, desde que os laudos médicos sanitários não indiquem de modo diferente. Se indicar, o juiz pode restringir esse tipo de evento, pode restringir tanto em número de pessoas, em, em, em tipos de locais, e pode também restringir absolutamente para que eles não sejam realizados de jeito nenhum. Mas sempre baseados em laudos médicos, em laudos sanitários. E não apenas porque acha que deve ou não deve. Tem que haver uma, uma comprovação científica de que a atividade presencial vai criar algum tipo de problema para a disseminação do do coronavírus, vai criar algum tipo de problema sanitário naquela localidade.
0: Doutor Vladimir Capistrano, a internet tem sido uma grande aliada aí nas campanhas, nas eleições, já já vinha sendo, agora então nem se fala com essa pandemia, com o isolamento social, como é que fica a situação do impulsionamento nesse período, de acordo com o direito eleitoral?
3: A internet e as redes sociais, elas desde a eleição de 2016 e nas eleições de 2018, isso foi é, muito mais potencializado, elas têm se mostrado um grande campo de atuação das candidaturas, é onde o debate tem sido, inclusive, muito mais é, é, de temperatura alta, até do que nas ruas. A legislação eleitoral desde 2009 vem se preocupando com, as, com a internet, naquele momento com os, com os sites e com os blogs, a partir de, de um momento mais próximo, 2014 diante, com as redes sociais, porque como era uma zona, de ba- uma área de baixa regulamentação, inicialmente pessoas que tudo era possível. E não é verdade. A, a, a internet, mesmo nas, nas campanhas eleitorais, não é a terra sem lei. Há regras que devem ser cumpridas e uma delas é do impulsionamento. Nas eleições de 2018 foi regulada a possibilidade de impulsionamento de postagens. O candidato que realiza uma postagem em seu perfil próprio, em seu perfil pessoal, no perfil de sua candidatura, ele pode contratar com o provedor daquele serviço, por exemplo, se ele estiver postando no Facebook, ele pode contratar com o Facebook, se ele estiver postando no Instagram, ele pode contratar com o Instagram, para que aquela postagem seja impulsionada, ou seja ela seja potencializada, aquele conteúdo, ele chegue para usuários que não são seguidores daquele perfil, do perfil do candidato isso é permitido, a lei eleitoral claramente dispõe sobre isso com uma regra muito clara só quem pode contratar o funcionamento é a própria candidatura e tem que contratar diretamente ao provedor do serviço, como eu falei ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter o o candidato não pode usar terceiras pessoas para contratar ou contratar aqueles serviços através de terceiras pessoas Tem que ser o pró- a própria candidatura Com recursos que transitem pela conta oficial do candidato Tudo isso é permitido para, esse, para o período de propaganda eleitoral E aí é importante destacar que nesse período de pré-campanha Os pré-candidatos também podem impulsionar conteúdos Desde que eles também façam a contratação A regra geral do que pode e que não pode no período de pré-campanha É seguir o que pode no período de campanha desde que não haja pedido explícito de votos. Essa é a regra do período de pré-campanha. Como na na, na campanha é admitido o impulsionamento, na pré-campanha também é. Também é uma outra regra muito clara quanto ao impulsionamento. O impulsionamento tem que ser para mensagens positivas. O candidato que postou em em seu perfil de rede social uma mensagem aos eleitores, um, um projeto que ele defende, ele pode contratar, o impulsionamento para propagar essa mensagem. Mas ele não pode contratar impulsionamento para bater em adversários. Ele não pode contratar impulsionamento para propagar uma postagem que detrata um adversário seu. A propaganda impulsionada tem que ser a propaganda positiva e nunca a propaganda negativa. Essas regras são as que tratam de impulsionamento e é muito importante os candidatos seguirem, porque... Apesar de um mito do anonimato da internet, mas na internet não existe anonimato. Sempre há rastros que podem ser perseguidos nas investigações.
2: Tem novidades no financiamento de campanha?
3: Financiamento de campanha, a grande novidade para as eleições de 2020, é a utilização dos, dos recursos públicos do fundo eleitoral. É, para quem não, não, não tem lembrança, para quem não milita muito na área, até 2014... As empresas privadas podiam financiar campanhas eleitorais. A partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2015, ficou proibido o financiamento por pessoas jurídicas privadas, por empresas privadas. Nas eleições de 2016, nós tivemos uma eleição de baixo financiamento, porque naquele momento estava proibido o financiamento por empresas privadas... E ainda não existia esse esse fundo público chamado Fundo Eleitoral para financiar campanhas. Apenas as pessoas físicas podiam doar. E a gente sabe que no Brasil não existe essa cultura de doação por parte das pessoas físicas em favor dos seus candidatos. Isso, quando ocorre, é a exceção. Nas eleições de 2018, os parlamentares criaram um fundo público chamado Fundo Eleitoral. Que esse fundo é abastecido com recursos do Orçamento Geral da União. E esse dinheiro se destina a financiar candidaturas. Nas eleições de 2018 nós tivemos esse fundo sendo utilizado pela primeira vez E agora em 2020 teremos a primeira vez que esse fundo é destinado a campanhas municipais São 2 bilhões de reais que serão distribuídos entre os partidos políticos O TSE é quem faz essa distribuição E os partidos podem destinar esses recursos para suas candidaturas em todos os municípios brasileiros O critério de cada partido é definido pelo próprio partido e apresentado ao TSE Isso já está ocorrendo, essa definição de critérios pelos partidos e nessa eleição, os, os candidatos municipais contarão com esses recursos. Então, essa é a grande novidade do financiamento da campanha de 2020. E tem agora uma nova regra de restrição, é que até as eleições de 2018, os candidatos podiam, com dinheiro próprio, financiar o total de sua campanha. Vamos dar um exemplo, uma campanha de deputado estadual, que o candidato poderia gastar até um milhão de reais, se o candidato ele tivesse... Ele, um milhão, ele podia pegar esse um milhão e aplicar integramente na sua campanha. A partir de 2020, nós temos uma nova restrição, que é o candidato só pode aplicar de seus próprios recursos na sua campanha até 10% do limite de gastos. Então, nesse mesmo exemplo, uma, uma campanha em que o limite de gastos seja um milhão, o próprio candidato, mesmo que ele seja um milionário, ele só pode empregar até 100 mil nessa campanha eleitoral. Essa é uma regra nova também que vai trazer muito impacto para que, os milionários não possam entrar na campanha e gastar muito dinheiro se eleger em detrimento daquelas pessoas que não dispõem de recursos financeiros.
0: Doutor Vladimir Capistrano, a gente falou aqui sobre impulsionamento e sobre o uso das redes sociais e da internet e tem um ouvinte aqui perguntando e a gente não podia deixar, não podia esquecer também é o Neno Salles, ele está perguntando e as fake news? As fake news não vão deixar de existir, mas como é que fica essa situação?
3: As fake news é um fenômeno não só eleitoral, A gente assistiu aí durante essa pandemia da Covid-19 que as fake news dominaram as redes sociais, os grupos de WhatsApp, desde março, quando começou a a, a se propagar com mais mais força esse vírus. Então, fake news não é um fenômeno eleitoral, ele é um fenômeno que também influencia nas eleições. E a gente sabe que o combate às fake news é é uma tarefa muito difícil, mas que está sendo tentada pela Justiça Eleitoral, pela Polícia Federal, pelos órgãos de inteligência. Nas eleições de 2018, a gente teve a propagação de fake news, inclusive essa ideia é objeto de investigação lá no Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente reconhece a dificuldade que o Poder Judiciário tem de enfrentar. Agora, em 2019, foi criado um, um, um tipo penal, um crime novo, chamado denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, que visa combater a disseminação de fake news durante o processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, desde 2018, tem criado grupos de trabalho, tem criado mecanismos de fiscalização das redes sociais, justamente nessa tentativa de impedir, ou pelo menos diminuir, a incidência das fake news no processo eleitoral, no processo de definição do voto dos cidadãos. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, mas tem que ser tentada. Mas o que eu digo muito é que o verdadeiro combate às fake news tem que ser feito pelos, pela imprensa, pelos órgãos de comunicação. É a gente combater fake news com notícia boa, com notícia verdadeira. Que esse sim é, é que é o, o, o grande mecanismo de, de, de demonstrar que a notícia falsa não pode preponderar. Esse é o grande mecanismo, a notícia boa, a notícia verdadeira. Os candidatos se preocupam muito com fake news, ficam o tempo inteiro apresentando processos judiciais de tentativa de tirar sites do ar, de tirar postagens do ar mas o que tem que se montar, e o TSE mostrou isso em 2018, com muita eficiência, é montar uma rede, um grupo, para a cada fake news que seja identificada, disseminar a notícia verdadeira na tentativa de contrapor aquela informação falsa. Porque a gente compreende que é muito difícil, pelos mecanismos judiciários, a gente combater uma notícia que cai na rede social, é disseminada, os grupos de WhatsApp são de difícil investigação, então... Achar que a justiça eleitoral vai ter a força para impedir a disseminação disseminação de fake news é uma ilusão. E, como eu disse no no, no começo dessa resposta, a Covid-19 está aí para mostrar que combater fake news é muito difícil através de mecanismos judiciais. Nós temos que combater através de notícia verdadeira. Esse aqui é o grande combate às notícias falsas.
2: Doutor, e para a gente finalizar, o senhor falou em Covid-19 e o Tribunal Superior Eleitoral anunciou né, que a biometria será excluída do pleito deste ano, né, depois que as pessoas se acostumaram com a biometria, mas por uma questão de segurança foi excluída. Dá para esperar um pleito seguro em termos de apuração dos votos?
3: É, a, a biometria, é óbvio que a utilização da biometria, ele torna mais seguro o processo de identificação do eleitor, porque existia sempre existiam muitas acusações, sobretudo nos municípios do interior dos, dos estados, que pessoas votavam no lugar de outra. Isso era uma, uma acusação frequente que se ouve. E o processo de identificação biométrica, ele... Estanca essa possibilidade, porque o eleitor tem que se identificar através das suas digitais. É um processo muito mais seguro. E a justiça eleitoral vem vem num num esforço enorme, enorme. O Rio Grande do Norte tem, por sinal, um dos estados pilotos disso. Fomos um dos primeiros estados do Brasil a ter 100% dos eleitores com identificação biométrica. Então, a gente tem esse esforço enorme para implantar esse processo de biometria para acabar com essa fraude na identificação do eleitor. Ou seja, nessa possibilidade de uma pessoa votar no lugar de outra. Agora, em 2020, nós temos um, 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 uma epidemia que ela é, absolutamente, é absolutamente imprevisível há seis meses, há oito meses. E o, há oito meses. E o Tribunal Superior Eleitoral ele tomou essa medida por duas razões. Primeiro, porque no processo de identificação biométrica, o eleitor tem que colocar o dedo no, no, no leitor digital. E a gente sabe que esse contato manual ele é uma forte fonte de transmissão do, do vírus. Então, o eleitor chegava e colocava o dedo. Em de seguida, vinha outro colocar também, ainda que tenha aquelas medidas de asepsia, de limpeza, mas isso possibilitava uma transmissão do vírus em cadeia. Esse foi um ponto. E o outro ponto é porque, infelizmente, o processo de identificação biomédica ainda está muito lento, porque o eleitor não está totalmente acostumado, os mesários também ainda estão trabalhando para se aprimorar em relação a isso, os equipamentos por vezes quebram, ficam engordurados e isso tornava mais lento o processo, tornava mais seguro, mas ao mesmo tempo mais lento e gerava filas nas portas de seções eleitorais. O TSE, para tentar evitar que essas filas se formem, para tornar o processo de identificação mais rápido, para as eleições de 2020, suprimiu a identificação biométrica, mas nas eleições de 2022 elas voltarão e com certeza voltarão mais aprimoradas. Mas é importante dizer que isso não significa que não haverá identificação. Haverá sim. A diferença é que o eleitor, ao invés de se identificar com a biometria, ele vai ter que apresentar o documento oficial com foto. Aquela velha maneira de se identificar. Ele chega na sessão eleitoral, não não basta trazer apenas o título, vai ter que trazer também um documento oficial com foto. Carteira de motorista, carteira de reservista, carteira de, de identidade, carteira de trabalho, passaporte. Ele tem que levar um documento oficial com foto. Mas eu tenho certeza que a justiça eleitoral está cuidando disso para, mesmo com a retirada da biometria, continuar tendo um processo de identificação seguro para evitar essa fraude de uma pessoa votar no lugar da outra.
0: Doutor Vladimir, correndo bem rapidinho que o nosso tempo estourou, como é que o senhor avalia, em poucas palavras, essa mudança da data da eleição que tornou a fase de pré-campanha mais longa?
3: Ela é necessária, era necessária. Não tinha como fazer a eleição 4 de outubro, nós já estaríamos em campanha eleitoral, agora teria vindo convenções e então era, era necessário. Mas ela não é desejável porque a segurança jurídica sempre é, é, pede que a gente não, não fique modificando essas coisas que já estão sedimentadas na, na cabeça das pessoas. Então, mudar a data da eleição não foi uma, uma, uma boa medida do ponto de vista de segurança jurídica, mas como era uma medida necessária, a gente teve que fazer algumas concessões, inclusive na análise da legislação, para permitir que a gente possa ter as eleições em 2020. Pior ainda seria alongamento de mandatos. isso daí seria completamente execrável e tivemos a, a maturidade de não defender isso. Mudamos a data da eleição, vamos realizar a eleição em 2020, quem foi eleito vai tomar posse de 1 de janeiro. Não era desejável, mas era necessário, por isso teve que ser feito.
0: Muito obrigada, doutor Vladimir Capistrano, aí pelos esclarecimentos sobre esse período de pré-campanha.
3: Eu que agradeço e sempre à disposição para conversar com vocês.
0: Jornal 96 fica por aqui. Vocês ficam agora com o Padre Francisco Fernandes. Tenhamos todos uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.